0: Que privilégio nós temos de, atendendo à convocação do Senhor, nos apresentarmos diante dEle como igreja para adorarmos a Deus, prestarmos culto de louvor e adoração. Isso é um privilégio que muitas vezes nós não nos damos conta. Nós cumprimos um mandamento do Senhor Deus, numa ordem sua, quando Ele conclama os povos para adorá-Lo, mas isso é um privilégio também, ao mesmo tempo. Sermos aceitos pelo Senhor termos a nossa vida e a nossa adoração aceitas em Cristo Jesus, nos reunirmos, como, nos reunirmos como parte da Igreja do Senhor aqui na Terra para prestarmos culto de louvor e adoração a Deus, como uma parte da Igreja do Senhor nesse campo setentrional, né, extremo norte do Brasil. Para mim é sempre uma alegria estar aqui com os irmãos e confesso que já estou na expectativa do, da próxima vez que, que vier. Já dei os meus recados aí, da próxima vez eu não quero só ser proletor não, quero ter a oportunidade de conhecer um pouco daquilo que os irmãos estão fazendo aqui também. E podem ter certeza, que, sinceramente, a imagem que eu levo da igreja de Roraima, a igreja que tem adorado aqui o Senhor, que tem buscado ser fiel na proclamação do Evangelho, e uma igreja que conta com a experiência e a presença de alguns missionários valiosos também, que no momento da minha vida me inspiraram, em alguma conversa que nós tivemos me ajudaram a perseverar um pouco mais adiante. Irmãos queridos, nesta conferência nós tivemos a, a oportunidade de explorar um pouco a base bíblica para a atuação missionária. Talvez até um pouco excessivamente, né? muitas informações foram trabalhadas, mas o nosso desejo foi apresentar uma visão geral para que nós compreendamos como entra a nossa tarefa no meio de tudo isso. Eu dizia na ocasião da abertura que um dos versículos que tem martelado bastante na minha mente e no meu coração é aquela exortação de Paulo que diz que ninguém pensa de si além do que convém. Não é? São momentos que nós enfrentamos na vida e que Deus nos dá a graça de experimentarmos. Mas eu gostaria de começar a mensagem nesta noite fazendo uma recapitulação do que foi esse período e o momento que nós vivemos como um todo, como o povo brasileiro. Eu me lembro quando, no ano de 2012, foi o primeiro ano que eu já tinha deixado o pastorado, estava viajando o Brasil, num período mais prolongado, não apenas três meses como agora, mas foi quase um ano inteiro, e rodando o Brasil de norte a sul, nós respirávamos no Brasil uma espécie de euforia. Não é? um, havia um clima de prosperidade, um sentimento de que nós estávamos muito bem, estávamos ascendendo economicamente, e uma das coisas que eu falava às igrejas, eu disse, olha, Deus pode nos estar dando uma oportunidade para que, de fato, investamos mais. Ocorre que este período, desde aquele ano de 2012 para hoje, o cenário mudou completamente no Brasil, não é verdade? Acompanhando do lado de fora as notícias, parecia que a cada semana era um pouco pior do que estava acontecendo. Não apenas no cenário político, mas no cenário econômico, no cenário da saúde pública, algumas verdadeiras epidemias tomando conta do, do país, doenças acumuladas, e nós mas até que ponto as situações podem piorar e dificultar? Viajando agora um pouco pelo Brasil, tenho, tenho ouvido em vários lugares a dificuldade que muitas famílias têm enfrentado para manter a ordem do dia, da casa, especialmente lugares que dependem do comércio, do trabalho, parece que tudo está parado. Esses momentos de dificuldades, eles vêm sobre a vida de todos nós, e elas podem ser de diversas naturezas, não apenas econômica. Pode ser doença. Pode ser uma tragédia que vem sobre a vida de alguém. A perda de um, de um ente querido. Um diagnóstico de uma doença sem cura. A separação num casamento que ninguém imaginava que teria problemas. E explode algumas notícias de infidelidade ou de tragédia. Casais que, quando vêm buscar um aconselhamento, já estão à beira do das vias de fato de um prejudicar o outro senão matar até né de tão intensas que são as lutas e como nós lidamos com essas coisas eu queria que nós pensássemos nesta noite e eu lhe convido para tanto para abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos você pode estar dizendo mas nós estamos numa conferência missionária vai falar de tragédia de dificuldade e o link que eu gostaria de fazer é exatamente que ainda que não venha uma grande tragédia a mudança nos coloca diante de uma realidade de provação, de dificuldades que nós enfrentamos. E é com este ponto que eu gostaria de abordar, como nós enfrentamos as tribulações da nossa vida. E falo isso como uma palavra que eu dirijo ao meu próprio coração também, daquilo que tenho aprendido da parte do Senhor nas provações que Deus me deu nessa primeira experiência, nesse primeiro ciclo no campo missionário. Ao servir um país de maioria islâmica, de uma estrutura um tanto quanto precária, enfrentando as dificuldades de choque cultural, linguístico, dificuldades de saúde, que o próprio país não oferecia tanta, tanta condição assim de tratar, na comunicação, tendo experimentado, é, vocês têm acompanhado as cartas, né? um furto na nossa própria casa, e depois descobri que foi alguém, irmão na fé, que fez isso aí. <risos> e fato sucessivo que disse o, o senhor está querendo no meio dessa história toda. Então, vamos acompanhar capítulo 4, versículos de 35 a 41, um episódio de provação, de luta, de tribulação. História bastante conhecida. Marcos 4, de 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem, e eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremassavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram, e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece -se. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ó Deus, nós lemos a tua palavra mais uma vez nesta noite. Estamos diante de ti. E é diante da Tua presença e sob a consciência da Tua presença gloriosa em nossa vida que nós suplicamos a iluminação do Teu Espírito sobre nós. Fale-nos ao coração, por Teu amor e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pelo desenrolar da liturgia, da programação do culto nesta noite, nós contemplamos uma das cartas que possivelmente seja de todos os livros da Bíblia, aquilo que mais fala especificamente e claramente sobre Cristo Jesus, em sua glória, em sua manifestação, a carta de Paulo aos Colossenses. E aqui nós estamos com um episódio bíblico que narra um momento específico da vida de Cristo Jesus. Este que é o autor da glória, o Senhor de toda a história, o primogênito de toda a criação, o Filho de Deus eterno e glorioso, que se humilhou e se fez gente, para que na Terra desenvolveu o seu ministério, indo até a morte de cruz, depois de sua ressurreição e ascensão retorno aos céus. Este nosso Senhor, bendito, soberano e glorioso, ao assumir a humanidade, experimenta a humanidade com toda a sua realidade, à exceção de conhecer o pecado nele mesmo, como Paulo diz, semelhante a nós pecadores, à exceção do próprio pecado, mas não livre de suas tentações. O Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso, Conheceu as limitações, as fraquezas e as lutas que a carne humana lhe impuseram na sua condição humana. Nós vemos pelas palavras do Evangelho, particularmente no Evangelho segundo Marcos, um Senhor Jesus extremamente ativo, caminhando de um lado para outro, não apenas na região da Judéia, mas da Galileia e da Pereia, pregando a palavra de Deus, curando enfermos, exortando os discípulos, ensinando incansavelmente. Nós, quando acompanhamos a leitura de Marcos, quase que perdemos o fôlego. Ele liga uma narrativa a outra, dizendo, logo em seguida, e então, e passou o Senhor a fazer. E esta foi a vida de Cristo, especificamente, durante aqueles três anos em que Ele desenvolveu o Seu ministério físico, o Seu ministério terreno aqui. A Palavra de Deus nos apresenta aqui o Senhor Jesus, depois de mais um desses dias de ministério, de intensa luta, pregação, falando a palavra do Senhor. Ele então entra no barco, nos diz o texto de, o texto sagrado, que já sendo tarde, ele fala aos seus discípulos. Versículo 35. Vamos até a outra margem do lago, conhecido como Mar da Galileia, mas na verdade é um lago. Não é? Um lago de grandes dimensões, mas um lago porque ele é cercado de terra por todos os, os lados. E então nos diz o texto sagrado, que ele despediu as multidões, os discípulos despediram as multidões, olha, nós estamos indo, entraram no barco assim e saíram como estava. Outros entraram em outros barcos também e o seguiam. O texto nos apresenta, então, que ao atravessar aquele mar, o Mar da Galileia, um grande temporal de vento veio de repente sobre eles. A geografia da região da Galileia proporciona isso. Há uma depressão entre duas regiões montanhosas que tem o poder de canalizar ventos e que de uma hora para outra aquilo que parece estar tranquilo pode virar completamente e muda a situação como ocorreu aqui. Uma tempestade se formou. O texto sagrado nos diz então que eles estavam atravessando e aquela tempestade foi se tornando tão forte e a água começou a entrar dentro do barco e os discípulos começaram a se desesperar e dizer, olha, nós vamos perecer, o barco vai afundar aqui. Não estamos dando conta de tirar a água. Ela enche mais rapidamente do que a gente consegue tirar. E o Senhor Jesus, cansado como estava, permanecia dormindo na polpa do barco, com a sua cabeça repousando em um travesseiro, como se nada estivesse acontecendo. Os discípulos, então, vão até Cristo Jesus e o despertam e dizem, oh, o Senhor não se importa? Nós estamos a ponto de morrer aqui. Vai mergulhar, vai naufragar. e só está aí dormindo? É curioso que Jesus se vira para eles, desperta, ele repreende o vento, repreende o mar como quem briga com uma criança ou com um animal doméstico e faz-se calmaria novamente. Jesus então se vira para os seus discípulos e agora os repreende. Por que é que vocês são assim tão tímidos? Como é que vocês não têm fé? E a Bíblia termina a narrativa dizendo que eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos queridos, esse texto nos apresenta a famosa passagem da tempestade no mar da Galileia. A tempestade teve como sua implicação aqui um teste e uma aprovação na vida daqueles discípulos que estavam com Cristo Jesus. Como as provações têm esse poder em nossa vida. E é sob essa ótica que eu gostaria que nós olhássemos a nossa própria vida, a nossa própria vida cristã, e, que saia até a atuação nossa cristã nessa vida. Como nós reagimos diante das provações da nossa fé? Não precisa ser, necessariamente, uma tempestade física, não precisa ser uma tempestade na água. Conversando com o Heber e a Suzy, que nos hospedaram aí, ele falava das dificuldades, os missionários aviadores e asas de socorro, né? quando as nuvens se formam e você também pode enfrentar a tempestade agora no ar, não no mar. Não precisa ser necessariamente tempestades ligadas às forças da natureza como elementos hostis e contrários que nos ameaçam a vida. Pode ser outras forças também da natureza, mas operando de forma desregulada aparentemente dentro de nós, Células que começam a se multiplicar e que não deveriam estar fazendo isso. E desarranjam o equilíbrio da nossa saúde, conhecido como câncer. E que muda o diagnóstico. Nós enfrentamos um risco real de morte e não sabemos exatamente como lidar. Podem ser tribulações não oriundas das forças físicas da natureza, mas tribulações oriundas das forças das relações humanas. Conflitos intensos. Como nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoas que foram afetadas pela mais aguda experiência de conflito humano, que é a guerra. A guerra mais recente no continente europeu esteve na região dos Bálcãs onde nós estávamos. Inclusive a própria Albânia experimentando uma guerra civil há menos de 12 anos, há 15, menos de 15 anos atrás, há 12 anos atrás. Qual o poder que essas tribulações que essas dificuldades que se aparentam, se apresentam de uma hora para outra, muito maior do que nós supunhamos que poderia acontecer, inesperadamente nos pegam. Podem ser forças da economia, como está ocorrendo no Brasil, e que pessoas que imaginavam e se prepararam para um período de prosperidade, agora vê todas as suas economias indo embora e a dificuldade de lidar com a provisão simples do dia a dia. Qual o poder que essas tempestades, e me permita usar e vou passar a usar o termo tempestade, como sinônimo aqui de tribulação e de provação em nossa vida. Qual o poder que as tempestades na nossa vida tem sobre nós. O primeiro sentimento que nós temos quando nós olhamos a tempestade, é o sentimento de pequenez, diante desse poder que se mostra muito maior do que nós. Eu me lembro quando visitei a minha irmã que mora no meio oeste americano. Nós passamos um, um período lá com ela, eu e a minha família. E ela saiu para um acampamento da igreja. Ela, o meu cunhado é pastor e eles trabalham com jovens e adolescentes na igreja. E ela disse, olha, vocês ficam aqui em casa, a gente vai ser um acampamento uma semana toda, fica por aqui e o, o nosso nível de domínio da língua inglesa ainda era bem menor do que é hoje, que não é tão bom assim, mas era um pouco mais deficiente. E nós ficamos no Meio Oeste, região tradicionalmente conhecida de ser visitada por tornados. Né? E ela contou as histórias de um tornado que alguns, uns três anos antes tinha passado naquela região e destruído uma vila e levado, inclusive, uma família relacionada a parentes de um dos pastores da igreja, que foi arrancada. A pior cena que ela já viu na vida foi a cena pós um tornado. E nós ficamos lá. Um dia bastante quente no verão, no Meio Oeste americano, Começou a se formar uma nuvem. E eu fiz, rapaz, eu vou ter a oportunidade de tomar um banho de chuva. Coisa que eu fazia lá no interior do Nordeste. que há tempo eu não fazia. Porque a chuva em São Paulo é mais fria, né? <risos> e aí nós fomos para fora. Chamei os meninos. Vamos tomar banho de chuva. Começou aquela chuva gostosa nós tomamos. E a chuva foi ficando mais forte. E foi ficando mais forte. E foi esfriando. Aí eu disse, esse negócio está um pouco estranho aqui. E na TV ligada aparecia um advertência dizendo, warning. Né, Tornado. <risos> eu olhava aquilo lá e... Eu não entendo nada disso. Está um vermelho. Ah, mas americano é assim mesmo. Ele sempre tem medo de uma tragédia e coisas desse tipo. E nós tomando banho lá, né? Daqui a pouco, a água foi ficando mais fria. O vento foi ficando mais forte. Começou a folhas de árvore começar a passar pela gente. E uns galinhos um pouco mais fortes. Não, eu acho que o negócio aqui está na hora de a gente recolher. Aí eu fiz, olha, leva as crianças, mas me dá o shampoo. Deixa eu aproveitar e terminar o banho aqui, né? Fiquei... Quando nós entramos que trocamos de roupa, fechamos a porta, quando eu estava tirando o shampoo, aí eu ouço as sirenes da cidade tocando. Naquela hora eu tive a desconfiança que aquilo não era só uma chuva de verão. Não. Eu não entendia nada da língua, mas de fato, vendo as notícias depois, a tempestade se intensificou a tal ponto que poderia a qualquer momento surgir um tornado naquela ocasião. A velocidade do vento e as condições estavam. E quem ignora a violência vive como se não tivesse nada de mais. Mas e quando nós tomamos conhecimento do risco e do perigo? Qual, de, qual seria a nossa atitude quando nós olhamos o contrário e sabemos que aquilo tem um risco ou tem um poder de morte, de fato, sobre nós? E que nós nos vemos importantes diante de tudo isso? A tendência nossa, como eu falei, é nós focarmos no poder destruidor destas forças que vêm sobre nós forças da natureza, da saúde, da economia, seja o que for, aquilo que nos desestabiliza, que se apresenta dentro de nós como uma ameaça real à paz e à condição da nossa vida. Mas eu gostaria que nesta noite nós olhássemos para esse texto e percebêssemos o que ele tem a nos dizer sobre o poder das tempestades da nossa vida. Mas um outro poder, um poder que Deus usa para a sua glória e para o nosso bem. Em primeiro lugar nós vemos nos versículos 35 e 36 uma descrição simples e comum do dia a dia na vida dos discípulos. Veja que o texto está dizendo que naquele dia, sendo tarde, Jesus disse para os discípulos, vamos para outra margem. Eles despediram a multidão, levaram, é, a Bíblia nos "Despediram a multidão, o levaram assim como estava, Cristo e os discípulos entraram no barco e outros barcos o seguiam. A narrativa nos apresenta aqui uma certa regularidade e normalidade na vida dos discípulos. É como se nós estivéssemos simplesmente acompanhando o dia a dia na vida deles. Mais um dia, Cristo pregando, depois Ele sai, se afasta da multidão, entra no barco com os discípulos e vai. Como muitas vezes nós esperamos que a rotina da nossa vida suceda. Nós nos acordamos... Somos despertados para ir para a escola ou para o trabalho e achamos que estamos seguindo uma vida bem irregular. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. No versículo 37 nos diz, ora, em contraste à descrição dos versículos anteriores. Levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava enchesse de água é clara a narrativa contrastante do texto bíblico. O Espírito Santo inspirou o Marcos para descrever esse contraste entre o um momento de tranquilidade, o um momento de rotina, e sendo quebrado pela tempestade que veio de repente própria daquela região. Isso me faz lembrar de que o primeiro poder que a tempestade na nossa vida tem é o poder de quebrar a nossa falsa segurança na normalidade. Preste atenção, as tempestades da nossa vida têm o poder de quebrar a nossa falsa segurança na normalidade. Nós nos, nos sentimos seguros quando a vida parece normal. Gera em nós uma aparente até confiança no cuidado de Deus como a criança que é cuidada e guardada quando tudo está bem. Nós carregamos conosco uma certa expectativa, se não explicitada verbalmente, mas implícita em nossa mente e em nosso coração, que se Deus está conosco, tudo irá muito bem. Nós cantamos, se Cristo está no barco, tudo vai muito bem. Mas o desejo a expectativa do nosso coração é que de fato não haja grandes problemas em nossa vida. Ora, se Deus é soberano, se Ele é todo poderoso, se Ele controla tudo, ele não vai me permitir passar desnecessariamente por lutas, por provações, por riscos e por ameaças de morte. No entanto, nós podemos criar uma expectativa em torno de Deus que não é aquela que Ele mesmo apresenta em Sua Palavra. Nós podemos estar tão acostumados com as bênçãos naturais ou ordinárias de Deus em nossa vida que nós perdemos de vista que a nossa dependência e a nossa segurança não está nas condições nem nas bênçãos preste atenção nem nas bênçãos ordinárias de Deus para a nossa vida mas está no Deus mesmo e portanto o primeiro e o bendito poder da tempestade da nossa vida é nos mostrar que nós podemos estar desenvolvendo uma falsa segurança na tranquilidade e não no Deus que controla todas as coisas quando nós olhamos para a vida dos discípulos aqui, nós percebemos exatamente isso, eles estão um dia mais, Cristo no barco, vamos para lá, vamos atravessar o mar, ele entra mas de repente, de uma hora para outra o cenário muda, o céu que parecia de brigadeiro, aquele cenário que parecia tranquilo, mais um dia muda completamente e aquela on aquele mar da Galiléia, aquele pequeno lago agora começa a ser visitado por uma tempestade ventos poderosos, o barco começa a balançar e vai aumentando cada vez mais, o vento vai aumentando as ondas vão aumentando, o barco balança de forma perigosa, correndo o risco de naufragar. as águas começam a entrar, e eles dizem, olha, nós vamos morrer. E eles se desesperam. Cristo estava dentro do barco. No entanto, o medo, a sensação de abandono, e de solidão, era uma denúncia, e era um reflexo, de que o sentimento de segurança dos discípulos, não estava na confiança em que Deus é soberano sobretudo, inclusive no meio da tempestade, mas estava depositado nas circunstâncias, quantas vezes, em nossa própria vida, nós supostamente, esperamos que o Deus da providência, nos dê a tranquilidade, quantas vezes nós não alimentamos uma expectativa, que não é bíblica, de que sendo Deus soberano e bom, Ele guardará a nossa vida, em paz, quando a paz, faz parte do fruto do Espírito e não das circunstâncias da nossa vida. É possível e é desejável que nós desfrutemos a paz no meio da mais profunda tribulação e ameaça. Portanto, meus queridos, benditas as tempestades que vêm sobre a nossa vida, porque ao virem, elas têm o poder de revelar a deficiência da nossa fé em Deus. Elas têm o poder de revelar a nossa falsa segurança na normalidade e não no Deus que controla a anormalidade. Eu posso dizer que, num certo sentido, nós experimentamos provações na proporção menor dada a nossa pequenez no campo. Tenho colegas que experimentaram outras realidades em campos pelo mundo afora, mas estas provações revelaram exatamente como fica o nosso coração e a inquietude dela diante das lutas e das tribulações na vida. Mas e na sua vida, meu querido? Quando a sua expectativa diante de um relacionamento, quando o um diagnóstico de uma saúde que já não estava tão boa veio, quando veio uma crise sobre a sua família ou sobre a economia, quando as coisas já não estão funcionando tão bem quanto você esperava e como você imaginava, o que que isso revelou sobre você mesmo? O que que Deus, em sua providência, acabou revelando sobre a sua fé? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nos manda tempestades para que nós conheçamos as expectativas erradas no nosso coração. Porque ainda que professemos a fé nele, no seu poder, e na sua majestade, muitas vezes não são nele que estão postos os nossos olhos, mas sim nas circunstâncias. É quando nós desviamos os nossos olhos para o Senhor da providência e da bênção e os nossos olhos passam a estar depositados nas bênçãos e na providência e não no Senhor da bênção e da providência. E nós só perceberemos isso se enfrentarmos tribulação em nossa vida. Portanto, a tribulação... É uma bênção que vem da parte de Deus. Porque ela revela para nós mesmos a nossa deficiência. Está alguma dificuldade de comunicação? Você me deu. A bateria está começando a falhar? Estou achando que eu vou. Eu vou ter que gritar mais, então. Eu vou voltar para esse outro aqui. Depois você conserta isso para mim. Normalmente o pessoal diz que eu grito bastante, então eu vou ter que levantar mais a voz para compensar. Irmãos, as tempestades da nossa vida não têm um poder devastador de ceifar a nossa vida. Elas têm o um poder de quebrar a nossa falsa segurança na normalidade. sigamos com a leitura bíblica o versículo 38 nos diz e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro e eles o despertaram e lhe disseram mestre não te importa que pereçamos? <risos> imagine a cena o filho de Deus eterno a tempestade, o barco está a ponto de ir a pique, de naufragar e ele está roncando na popa lá com a sua cabeça no travesseiro isso me lembra aquela ilustração do menino que estava num, num trem e viajando e parecia que ele estava fora do controle e ele ficava brincando de um lado para o outro o trem, e o pessoal oh, você não está preocupado, ele disse, não, não estou preocupado. não Ele eu conheço pai. Vocês podem pensar que está fora, eu conheço, eu sei a capacidade que ele tem de controlar. Ou uma outra história, um livro recente que eu li, um, um pastor norte-americano, que lá se tem um costume, se alguém tem o um título de doutorado, é chamado de doutor, mesmo sendo pastor, né? E aí os, os filhos dele brincando, um lança uma pedra, <risos> brincadeira de menino, né? Joga uma pedra, fere a testa do outro, começa a sangrar. E o menino ficou lá deitado, quieto. O irmão... Esperaram, oh, meu irmão está morrendo. Chega dentro de casa gritando assim. A mãe sai desesperada, vem naquele sangue e tudo mais. E ele disse: Você, por que você ficou tranquilo? Ele disse, porque o meu pai é doutor. <risos> Ou seja, ele não vai deixar que nada aconteça, mas ele não era doutor médico, né? A expectativa, ainda que errada, trouxe consolo ao seu coração. <risos> e este aqui é o ponto. Estes discípulos estão aqui, estão enfrentando essa tempestade E eles chegam para Jesus e dizem Oh, o Senhor não está vendo o que está acontecendo não Nós estamos ao ponto de morrer Não te importa que pereçamos, tu não te preocupas entre nós Irmãos queridos, quando nós enfrentamos a luta Quando enfrentamos a tribulação Alguma força de resistência dentro de nós brota Uma espécie de espírito de ira e de indignação contra o próprio Deus onde questionamos a sua própria sabedoria, questionamos a sua bondade, questionamos o seu poder, pois se Deus é sábio, Ele é bom, Ele é poderoso, eu não podia estar passando por esta aprovação na minha vida. Eu não deveria estar passando por esta tribulação. E nós somos lançados diante de uma provação profunda de nossa fé. Por que, que isso está acontecendo comigo? Senhor, tu não ouves a minha oração. Até quando enfrentarei essas dificuldades? E a nossa oração é semelhante à dos discípulos que dizem Acorda, desperta, olha o que está acontecendo conosco Vocês percebem quase que uma crítica velada a Cristo que diz O Senhor não está nem aí mesmo né? Nós estamos ao ponto de morrer E o Senhor, nada Meus irmãos, as tempestades da nossa vida Têm um poder de revelar a deficiência da nossa fé em Deus e na sua palavra. E isso é bom. Você pode dizer, mas que absurdo, como é que você diz isso? Porque somente conscientes da fragilidade da nossa fé, nós podemos recorrer ao autor da fé, pedindo perdão, força, graça e a sua provisão sobre a nossa vida. Os discípulos vão até Cristo e o despertam. Eles estão atemorizados, estão achando que Jesus os abandonou. E mesmo estando ali dormindo, não liam para o que está acontecendo. Eles questionam, eles não entendem direito o que está acontecendo. E aí eu me lembro que quando eu lia esta passagem, pelas primeiras vezes que li o Evangelho, confesso uma coisa para vocês. Ao ouvir a exortação de Cristo aos discípulos, eu na minha pecaminosidade petulância própria do orgulho do pecador, dizia, mas Jesus foi um pouco insensível não é? com a dor do, dos discípulos. Afinal de contas... O barco estava a ponto de naufragar. Na nossa cabeça, nada mais comum do que a pessoa ter um medinho, né? <risos> Você está enfrenta uma uma turbulência no avião, né? Ou você está lá numa, a ponto de, de ir a pique. Tem uma notícia e você. E quando eles vão dizer, Ah, oh, Jesus, tu não te importas? No ato", Jesus, se vir, ao invés de dizer, Calma, queridos, eu estou com vocês. Não se preocupem. Como nós supunhamente achamos que talvez Deus deveria agir. Nós comparamos com a nossa paternidade caída. E vemos um filho, quando chega, preocupado, dizendo, ah, eu estou com medo do escuro. E você abraça o seu filho e diz, não tem nada no escuro, eu vou deixar uma luz mais calminha aqui. Vem cá, o papai está aqui com você. E você abraça e você consola. Mas como foi que Cristo reagiu a esta, este despertar dos discípulos? E não é porque ele estava dormindo e foi acordado, como algumas pessoas que se acordaram no meio do cochilo, ninguém segura, né? Não foi uma alteração de comportamento de Cristo aí. Na verdade, foi um ato de fé que ele agiu. Cristo os exorta e diz, por que vocês são assim, tímidos e pessoas de pouca fé? Por quê? Versículo 35, dá uma olhada. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. <risos> passemos para outra margem nós estamos entrando aqui e nós vamos até o outro lado. Ele está cansado e dorme. E vem a tempestade. E os discípulos têm medo de não chegar na outra margem. Irmãos, o que que Deus disse para nós? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Todos os fios de cabelo de sua cabeça estão contados. Nenhuma folha da árvore cai sequer se não for da vontade do Pai. Nenhum pardal cai se não estiver de acordo com a vontade do Senhor. Nenhuma tribulação vem em nossa vida que não esteja debaixo do controle de Deus. Quando Moisés está liderando o povo durante aquela peregrinação no deserto, Deus diz através de Moisés, eu levei vocês para o deserto, para provar vocês, para testar vocês, para que vocês saibam o que ocorre no seu coração. E a leitura do Pentateuco nos revela claramente que aquele, o coração da igreja, da peregrinação, era um coração não crente na providência divina, mas rebelde, murmurador, questionador. E Deus, pela sua bondade, nos manda tribulações para que nós desçamos do pedestal de nossa fé, de nossa segurança, e nós reconheçamos que não somos tão bons quanto achávamos que era. E nós reconheçamos que não somos tão fiéis, que não temos uma, uma fé tão segura e tão firme em Deus, porque as circunstâncias que a bendita providência nos manda vêm para que nós nos humilhemos diante do Senhor. Porque somos, por Deus, cuidados e preservados. É fácil nós cantarmos a providência divina. É fácil nós louvarmos a soberania de Deus quando nós temos um trabalho regular, quando conseguimos pagar as nossas contas, quando a nossa saúde está bem, quando o nosso trabalho está funcionando, sendo bem sucedido, quando os relacionamentos familiares estão, estão ruins. Mas quando as coisas começam a ficar diferentes daquilo que nós imaginávamos e nos abate uma crise profunda de fé e de pensamento, Aí é que a crença que nós professamos e declaramos em momentos litúrgicos na soberania de Deus são postas em xeque. E Deus nos manda esses momentos de provação para que nós saibamos que a nossa segurança não está depositada na nossa capacidade de crer. Porque mesmo sendo crentes em Cristo Jesus, não temos em nós mesmos essa confiança tão grande em Deus, mas criamos expectativas em torno de Deus que não são próprias àquela que Deus mesmo tem para a nossa vida. O povo da aliança, no período do Antigo Testamento, durante muito momento se voltou para uma outra divindade, chamada Baal. Sabe quem é Baal? Baal é o falso Deus da prosperidade. A expectativa no coração humano era que Deus lhe provesse recursos e melhoras na sua vida. Isso produziu Baal. E Jesus, durante o seu ministério, diz Vocês não podem servir a dois senhores Ou serve a Deus ou às riquezas Ninguém consegue agradar a um e ao outro também É fácil nós proclamarmos que confiamos em Deus No seu cuidado e na sua providência Quando olhamos para a nossa vida E cantamos com alegria leve de alma Senhor, eu te agradeço Ou obrigado como cantamos aqui Separamos o dízimo Consagramos o Senhor, é fiel comigo E eu devolvo, porque Deus é tudo bem Aí Deus nos tira a fonte da nossa segurança. Que nós não queríamos dizer para nós mesmos que eram as bênçãos. E nós afirmávamos e peito estufado que a nossa segurança está em Deus. E ao remover a fonte da nossa segurança, nós percebemos a fragilidade de nossa fé. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Benditas são as tempestades que vêm em nossa vida porque elas revelam a fragilidade de nossa fé, e a expectativa errada no nosso coração, que não estava depositada em Deus, mas estava depositada na expectativa falsa, na providência sempre positiva, que não causasse dor em nossa vida. Eu creio que, para mim, a experiência que tive na Albânia, com a minha família, o sentimento de insegurança, muitas vezes diante do comportamento público, no trânsito, como já pela terceira ou quarta vez na minha vida eu fui livre num acidente automobilístico. <risos> Foi uma espécie de prova neste sentido. Mas e na sua vida? O que, é que as tribulações e as tempestades têm tido o poder de revelar? A palavra de Cristo tinha sido dada para os discípulos, nós vamos para outra margem. Mas quando eles enfrentaram a tempestade, pareciam que as circunstâncias, de fato, eram mais poderosas do que a palavra de Deus que assegurava que eles iam chegar do outro lado. É diferente conosco? Não. Nós confiamos e cremos, e afirmamos crer no mesmo o Senhor Jesus Cristo que diz. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós afirmamos crer no mesmo Deus que diz que nós não seríamos tentados além da nossa força. A questão é que às vezes nós desenvolvemos sobre nós mesmos uma expectativa além, e Deus então nos prova para nos deixar humildes diante de sua poderosa mão. E dizer, você não depende de circunstâncias, você não depende da provisão do seu trabalho, do seu salário, missionários, os seus patrões não são os seus mantenedores, não tenham medo disso, você não depende da saúde e está bem, e se ela for abalada não significa que Deus lhe abandonou, esqueceu de você, não lhe ama ou não lhe quer bem, a questão é que nós criamos expectativas erradas e aumentamos as expectativas, e eu penso que a igreja contemporânea, a maior dificuldade que nós temos é que nós aprendemos com o desenvolvimento da tecnologia e da medicina a amenizar o sofrimento e a dor na nossa vida. E a grande crise nossa está em lidar com a dor. Não é à toa que uma igreja meio esquisita por aí, um seita, ela tem como seu grande slogan, pare de sofrer. E milhões vão atrás desse slogan porque a grande agonia do homem moderno é o sofrimento. No entanto, de uma forma curiosa, e parece até antagônica ou irônica, o sofrimento tem sido, desde a queda no jardim até a volta de Cristo, uma das mais poderosas ferramentas que Deus usa para trazer o seu povo para junto de si. Porque no meio do sofrimento, da dor e da provação, que nós conhecemos melhor o que está dentro do nosso próprio coração. Essas provas funcionam como uma mão que pega o creme dental e apertam. E aí acaba revelando de fato o que está lá dentro. Nas condições normais, nunca teríamos percepção de que de fato nós tínhamos essas crises de fé. E nós não temos uma confiança no Deus da providência, mas nos recursos da providência, e não no próprio Deus da providência. E Deus por nos amar... E nos querer próximo a Ele, dependentes dEle, nos manda as tempestades. Só que Ele que manda a tempestade é aquele que acalma a tempestade. E nós podemos dizer, bendita a tempestade que veio e me humilhou e me colocou diante do Senhor. Porque aquele que envia a tempestade é aquele que se vira para ela e diz, acalma, emudece. Eu tenho o poder de mandar e tenho o poder de parar. Deus é o Deus que fere e é o Deus que cura. E esse processo de ferir e curar é o processo pastoral de Deus para trazer as suas ovelhas rebeldes para próximos de si. Ah, mas isso não cabe a mim. Eu não sou essa pessoa rebelde. Eu tenho seguido ao Senhor. Os discípulos também pensavam isso. Mas no meio da tempestade, ele chegou lá e disse, o Senhor não se importa que a gente vá morrer, não? E Cristo, então, despertado, acalma a tempestade, e os exorta por fim as tempestades da nossa vida têm o poder de nos revelar melhor a glória de Deus <risos> versículo 39 despertando repreendeu o vento e o mar dizendo acalma-te emudece e se fez uma grande bonança Oh, o Deus que manda a tempestade é oh, o Deus que acalma a tempestade. As tempestades já são as oportunidades que Deus nos dá, nos dá de estarmos mais próximos a Ele e dependermos mais dEle. E vemos a intervenção dEle calando a tempestade e acabando com ela. Este é o propósito final e pastoral de Deus com a provação em nossa vida. Por isso que nos parece tão estranho a leitura de Tiago que distende por motivo de toda alegria o passar por várias provações porque elas terão ação completa e vão produzir em nós maior piedade e maior comunhão com Deus. Olhem para Jó, um homem que é apresentado na palavra do Senhor como justo, reto, íntegro diante de Deus, o melhor de testemunho na sua época, na região, e ele enfrenta uma profunda provação na sua fé, ele perde os seus filhos, todos os seus bens, as propriedades que ele tinha, os animais, as posses, a sua esposa se vira para ele e diz, de que adianta essa sua fé, amaldiçoa Deus e morre, e ele diz, você fala como uma louca, se nós recebemos da parte de Deus tudo com gratidão, tudo de bom, não haveríamos de receber também as lutas, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, mas isso não livrou o Jó das perguntas intrigantes que nós fazemos nos momentos mais agudos de nossa vida, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, o que aconteceu? Enfrentando dificuldades, ouvindo falsas acusações da parte de outras pessoas, a Bíblia termina de uma forma, o livro de Jó de uma forma fantástica, Jó intercede pelos seus amigos, e ele diz, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, Bendita tempestade, porque nos põe aos pés do Senhor e nos faz testemunhar o poder daquele que ao enviar tem o um poder de acabar com a tempestade também. A luta e a prova da sua vida tem um propósito e terá um fim. Eu não sei qual é o fim, eu não sei qual é o prazo, mas terá o um fim, passará eu me lembro quando pastoreava a igreja de Suzano, teve um ano que várias pessoas enfrentaram lutas diversas, problemas de saúde, problemas de relacionamentos na família, e eu decidi expor a primeira carta de Pedro, que fala muito sobre tribulação, e quando lia, Pedro diz o seguinte, irmãos, não se espanteis de que o passar por várias provações e lutas, porque pelo mundo afora, outros irmãos têm passado pelas mesmas dificuldades, mas tudo isso vai acabar quando o Senhor da Glória voltar. Aí eu li aqui e falei, mas que consolo danado é esse aqui? <risos> Como é que eu vou consolar outra pessoa? Dizendo, vai acabar quando Cristo voltar. Ai, você está dizendo que até o final da vida, isso é consolo? E por que, que nós nos rebelamos a esse consolo? Porque é consolo, foi assim que ele consolou. Foi assim que o Espírito Santo consolou Pedro. Sabe por que nós nos rebelamos a isso? Porque a nossa pátria está por demasiado arraigada a esta terra presente e caída as expectativas do nosso coração e da nossa vida estão por demais presas aquilo que este mundo caído tem a oferecer as expectativas de bênção de Deus à nossa vida a leitura e a interpretação que nós fazemos de que Deus tem nos abençoado estão por demais afetadas e determinadas com o que de ordinário no bom sentido da palavra o que de simples e comum Deus tem a nos dar na vida e isso tem um poder devastador sobre o nosso coração porque aquilo que seria benção ordinária, pode se transformar em ídolo na nossa vida, quando nós começamos a acreditar, que somos felizes e abençoados, somente se tivermos as bençãos naturais aqui da vida, mas Deus nos manda benditas tribulações, <risos> para que nós reavaliemos a nossa fé, e Ele diz para nós, vai passar, tem um propósito terapêutico, toda essa luta e esse sofrimento vai passar e nós nos estaremos para sempre com o Senhor na glória pode não ser hoje pode não ser amanhã pode não ser na semana que vem e pode nem ser nesta vida mas vai passar isso deve consolar o nosso coração porque o fim da tribulação tem um propósito de manifestar a própria glória de Deus e a sua revelação no versículo 41 depois que o Senhor Jesus acalma a tempestade como quem briga com a criança ou com o um animal doméstico e exorta os discípulos, eles respondem, nos diz o texto sagrado, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não foi outra coisa, não foi a bonança do mar. Não foi o pão multiplicado propriamente nesta ocasião. Não foi a cura da doença que gerou a adoração e o conhecimento mais profundo de Deus. Mas foi a tempestade. Foi a tempestade na vida ter enfrentado e ver Cristo acalmando a tempestade, demonstrando profundo e total controle sobre as circunstâncias da vida que levaram os seus discípulos a entender um pouco melhor e ver um pouco mais da glória daquele com quem ele convive e este é o poder mais extraordinário das tempestades em nossa vida nos revelar a glória de Deus que tem sob o seu comando e o seu controle toda a circunstância da nossa vida e toda a dificuldade que nós enfrentamos meus irmãos, eu posso dizer para você eu compartilhava, não sei com quem se falei com o pastor Alfredo as lutas mais intensas da minha vida eu as experimentei depois que eu decidi entrar nesse negócio de campo missionário Aí alguém pode dizer vote, né? Eu costumo dizer que algumas pessoas vão para o campo missionário por uma convicção, um idealismo muito grande. Outros porque são assim meio inconsequentes, né? <risos> Mesmo. E um terceiro porque são cabeça dura, são, são topetudo. Eu acho que eu estou nessa terceira categoria. Eu vou dar conta desse troço. <risos> e aí vem as lutas, vieram as mais intensas da minha vida. Eu nunca na minha vida cristã li tanto a Bíblia. E eu orei com tanta sinceridade diante do Senhor quanto nessas lutas que tenho enfrentado. E aí, um colega lá de Suzano disse assim: Raimundo, você nunca pensou em voltar, não? Eu disse: Não. Que eu não tenho pensado, sim. a pensei até em desistir de ministério e de tudo. <risos> Mas eu sei o que Deus está fazendo em mim. E eu tenho a sensação que Ele não terminou ainda, não. É hora de continuar. Porque a boa obra que ele começou em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, e ele usará as tempestades na sua vida, para completar a obra que ele está fazendo em você, e por isso nós podemos dizer, bendita tempestade, que está revelando o poder de Deus, e a sua providência em cuidar de nós, meu irmão, minha irmã, eu não sei quais as lutas que você tem enfrentado na sua vida, mas eu sei que Deus é soberano sobre elas, eu não sei como você tem reagido. Possivelmente você tenha tido crises de fé, de confiança em Deus. Possivelmente você tenha se sentido desamparado, abandonado pelo Senhor. Possivelmente você tenha a sensação que Deus não está ouvindo as suas orações, de que Deus tenha esquecido você. Possivelmente você possa imaginar que Deus tem algumas pessoas prediletas entre os seus filhos e você não está entre elas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Certamente, Deus está chamando tudo isso e está mandando tudo isso na sua vida, para que você coloque a sua fé e a sua confiança no lugar errado, no lugar certo, não mais no lugar errado, para que você não mais confie na bênção de Deus, mas no Deus que a abençoa, para que você não crie as expectativas de satisfação na sua vida, naquilo que é fruto das mãos de Deus, mas no próprio Deus que em suas mãos tem a sua vida, e que vai usar o mal e a dificuldade e a tribulação para frutificar, a graça do Espírito na sua própria vida. E nesta noite Deus te chama a vir a Ele. Não somos heróis da fé. Não, só, não será a segurança e a capacidade da nossa capacidade de crer ou de perseverar que nos deixará preparados até aquele dia. Mas é a capacidade de Deus de forjar o caráter do seu Filho em nós. Ainda que para isso, Ele use a tempestade. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus de divina graça e de toda providência. Deus que proveu o pão diário, o pão nosso de cada dia, que nos deste hoje. Deus que cuida de nossa saúde, que nos dá o um ar que respira, capacidade de reflexão, de trabalho, de labor, de manutenção, de suor. Deus que ordinariamente nos abençoa com a família, com o trabalho, com a nossa casa, um abrigo, um lugar para viver. Ó oh, Senhor, Tu és o mesmo Deus que também conduziste o Teu Filho ao deserto para ser tentado pelo diabo, pelo poder do Teu Espírito. Tu és o mesmo Deus que levaste o Teu povo para o mar da Galileia, para no meio daquele lago enfrentar uma tempestade profunda, com risco de morte, aos olhos deles. Tu és o Deus que nos leva por momentos de provações difíceis, onde encontramos, encaramos o lado escuro de nossa alma, onde somos testados nos limites de nossa fé, e onde chegamos à beira do desespero, do sentimento de abandono. Ó oh Deus, porque por vezes abrigamos em nosso coração expectativas erradas sobre quem Tu és, e achamos que o Senhor tem a obrigação de nos livrar do sofrimento, da luta e da dor. Senhor nós louvamos o teu nome pelas provas em nossa vida não porque tenhamos prazer nelas porque elas são profundamente dolorosas mas ao mesmo tempo são profundamente reveladoras e ao sermos confrontados com ele e com a tua palavra conseguimos perceber melhor a nossa pequenez a nossa incapacidade, a nossa incredulidade a nossa indisposição a nossa rebelião a nossa idolatria quando criamos expectativas na vida e alimentamos a ilusão de que seríamos mais felizes se tivéssemos isso ou aquilo outro das tuas mãos e não percebemos que, na verdade, a razão da nossa vida e da nossa felicidade estão nas tuas próprias mãos, Senhor. É a tua presença que faz a diferença na nossa vida. E nesta noite eu quero orar como Moisés orou naquele momento, Senhor, como saberão os povos de que Tu estás comigo, de que Tu, tu estás conosco, que diferença há entre nós que somos o Teu povo, do outros povos, povos da terra, se não a Tua companhia conosco, Senhor. Esta é esta a diferença da nossa vida. É a Tua companhia, a providência suficiente, para o que precisamos ó oh, Deus nos perdoe quando criamos a expectativa de que encontraríamos satisfação maior em qualquer outra coisa que não fosse Senhor em nossa vida pusemos essa esperança e essa confiança no trabalho e nos recursos que vem do patrão humano Pusemos essa expectativa numa saúde com as taxas de colesterol e todas outras estando sob controle. Criamos a ilusão de que uma família perfeita funcionando direitinho seria a razão de orgulho e satisfação na vida. E o Senhor decretou provações em nossa vida para que esses ídolos fossem destronados no nosso próprio coração por isso nós nos rendemos a ti em arrependimento, dizendo: nos perdoe quando voltamos as costas contra o Senhor, e abrigamos em nosso coração fé, esperança, expectativa em outra coisa que não fosse o Senhor, por isso nos rebelamos no dia da aprovação, praguejamos, murmuramos, reclamamos, maldizemos, porque perdemos de vista a tua boa mão e a tua boa companhia em nossa vida ó oh, Emanuel, Deus conosco nos ajude a celebrarmos a maior riqueza de todas e restaure em nós a convicção de que é a tua presença tudo o que necessitamos eu peço isso pela vida de cada um de nós que aqui está nesta noite pela minha própria vida e da minha família. Em nome de Jesus. Amém.